0: automovilismo de pista
1: oval, rallies, karting el mundo de la velocidad y enciendan sus motores porque inicia auto y pista el marco automovilístico
2: de Marco Tolama ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio desde la ciudad de Querétaro, aquí en México, y por nuestro buen amigo y compañero Pablo de Villota, desde Madrid allá en España, a quienes saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida, al igual que a todos ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos todos los domingos y cuando no pueden hacerlo a través de W Radio y W Deportes en vivo. Lo pueden escuchar en el podcast, cosa que les agradecemos. Como les agradecemos sus comentarios respecto al programa y su petición precisamente por el podcast cuando no lo pudieron escuchar en W Radio y W Deportes. Así que, bueno, saludo a, a mis compañeros. Eh, Pablo desde Madrid, bienvenido nuevamente. Eh, felicitaciones por una columna en el confidencial que acabo de leer, que, que me parece que es excelente y, este, y, y también siempre maravilloso que una pluma conocedora de, de tiempos pasados pueda eh, platicarnos de, de lo que muchas veces se olvida y que puede repetirse como normalmente la historia está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Pues sí, eh, Marco y Alex,
1: un abrazo a todos los amigos ahí al otro lado del Atlántico, desde aquí, desde Madrid. Y es que tienes mucha razón. Luego, cuando empezamos a estudiar eh, eh, la historia, vemos que, que con personajes diferentes y situaciones eh, un poco, bueno, pues diferentes, pero en el fondo eh, la cuestión es, es lo mismo. Fíjate que, que, que yo hasta me llego a plantear eh, no sé si sabéis que ha habido una especie de apagón informativo para los primeros test de Barcelona, de la Fórmula 1. Se van a realizar a puerta cerrada. Esto ha generado aquí pues, bastante malestar. No solo, por supuesto, en España, porque bueno, siempre da una opción para los aficionados españoles y, de, de, y del sur de Francia, que les queda muy cerquita también Barcelona, pues, el acercarse al circuito y ver los tests, y ver los coches nuevos y ver cómo rueda todo el mundo pero sobre todo para todo lo que son los medios de comunicación de Europa y de todo el mundo, porque ¿quién no tiene, a fin de cuentas, un corresponsal siempre eh, por, por alguna parte de Europa para que se acerque aquí? Entonces, eh, ha generado bastante malestar porque, bueno, por lo visto, los test se van a hacer ya más abiertos a los medios de comunicación en Bahrein por una cuestión económica, esto es lo que parece, porque, bueno, pues eh, el Emirato ha debido de pagar eh, algo de dinero extra por, por toda esta cuestión. Pero yo, precisamente, al hilo de lo que decías, Marco, de lo de la historia, ya me pregunto también si no habrá algo que intuyen que va a haber guerra. Porque siempre, cuando hay un cambio de reglamentación tan grande como el que vamos a vivir, hay guerra. Y, 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 y recordé, precisamente, en esta columna que, que, que mencionabas del confidencial, pues esa guerra que hubo cuando prohibieron eh, la cuestión de las faldillas en, en el efecto suelo y, y generó una controversia enorme cuando eh, dos equipos poderosos vinieron con soluciones bueno muy diferentes, pero digamos para mmm, sortear un poquito la regla. Y va a ocurrir. Es, es inevitable porque eh, siempre esto ha ocurrido en la historia de la Fórmula 1 que es que bueno, que la FIA pone sus normas y los ingenieros ven como ateniéndose a la letra del reglamento, pues son capaces, en la medida de lo posible, de sortearla. El problema siempre en estas cosas yo creo que radica cuánto de fácil es eh, copiar o adaptar esa innovación o cuando todos los equipos se dan cuenta que es básicamente pues imposible. Porque no olvidemos que el, el que esto haya ocurrido así con todo lo que es el tema de los motores ha, ha generado pues bueno una época de dominio como no se ha visto jamás en la fórmula 1 de la época de mercedes todos los años de, del dominio de mercedes y yo estoy convencido que esto por encima de todo es lo que se quiere evitar porque el cambio en teoría de las normas que tenemos para este año el objetivo principal es igualar lo más posible la competición desde el primero al último de la parrilla, que no haya mucha diferencia. Y entonces, pues claro, solo faltaría que ahora, con este cambio, venga alguien que haya sido pues, más listo que los demás interpretando las reglas y deja a todos fuera de juego, como ocurrió en aquella época, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y lo mencionas muy bien. Pasó en aquel entonces con el Lotus y que fue un golpe muy fuerte para Colin Chapman, este genio de, 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 de la ingeniería como también fue la gran sorpresa con las que le, les cayó encima Ross Brown ¿no? y que terminó siendo el año del de, de campeonato para su equipo y el, y el único que tiene eh, Jenson Button pero también eso que tú mencionas es bien importante porque eh, es, hay, hay el, el temor siempre de que cuando se presente el auto sobre la pista para las primeras pruebas resulte de que pues se fueron por el camino equivocado y, y el ejemplo más reciente que se me ocurre eh, eh, fue, es el, el de la altura de viaje, el famoso rake o raque, como le quieran llamar, la, que, que uno, se, según esto, bueno, por ejemplo, copió, eh, por ejemplo, lo, el, la decisión de Mercedes eh, Aston Martin y fue un dolor de cabeza que les duró prácticamente media temporada. Y, y quien le dio al clavo y se quedó con lo que estaba utilizando. Red Bull, bueno, pues tuvo una, una mayor ventaja, como en su momento la misma Alfa Tauri pudo aprovechar, etcétera. Pero vaya, a lo que voy, dentro de lo que comentas, es que también hay temor en los equipos de, de encontrarse con esa situación. Se está eh, tratando de no enseñarlos en la, en la pasarela, de, de, de que haya una situación complicada que, que empiece a crear este, o a generar rumores o lo que sea. Y pues la otra situación es que está tan, tan eh, contaminado el entorno eh, por el tema de las redes sociales que, que vienen tantas opiniones que no tienen ni siquiera que ver con el tema, con el asunto, que están lejísimas inclusive de ser coherentes, pero de todas maneras también hay receptores de ciertas opiniones que pueden empezar una, a tener una idea equivocada y que se la llevan así, igual que el rey durante cuando menos media temporada, mientras medio le aprenden. Pero mientras sigue la situación complicada, ¿no?
0: Oh, increíble lo que estamos viviendo, eh, porque pues, sin duda esto está alimentando eh, pues, la, la expectativa del arranque de una temporada más, eh, con todos estos grandes cambios que comentaba Pablo y que sin duda pues están, eh, pues estamos todos a la espera de que esto ya, ya de inicio, pero bueno, eh, Vamos, vamos a esperar, eh, antes que nada, perdón, eh, saludar a todos, saludarlos a ustedes, a nuestros amigos. Eh, mucho que comentar ya, realmente un fin de semana lleno de actividad, eh, el arranque de, de la octava temporada de la Fórmula E, eh, con esto que para mí parece ser que va a ser un dominio amplio por parte de Mercedes y de su equipo eh, satélite, no en el caso de, de Venturi. Y bueno, ¿qué les digo? El cierre de, de, de las 24 horas en Daytona, eh, donde, pues, arrancábamos, ¿no? Con una expectativa importante de haber visto a Pato liderar los tiempos eh, por encima de los, de los Daytona eh, Prototype y que finalmente, pues, en una LMP2 eh, sacaba el mejor tiempo en condiciones realmente eh, pues interesantes. Así que finalmente se, se da el, el, la, la competencia, el cierre y tenemos un Pato, un Pato ganador en la LMP2.
2: Sí, y ojo, porque por ahí están diciendo que. Otra vez las famosas redes sociales que, que es una maravilla que en su debut en, en IMSA y en las 24 horas de Daytona, Pato triunfe. Cuidado, porque ya ganó en la PC las 24 horas de Daytona y si no me equivoco lo hizo como el piloto más joven en la historia en ganarlas. A lo mejor en este momento no tengo los, los detalles, creo que fue a lo mejor hasta a los 17, 18 años. Pero sí, no, definitivamente es el segundo Rolex que se lleva a casa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: No es poca cosa, es que eh, ganar Daytona eh, las 24 horas eh, es, es una de las grandes. Eh, siempre, bueno, es, es una carrera que, que como está en, el, en, en ese momento de la temporada, que está siempre como en los comienzos. Eh, muchos equipos históricamente nunca han traído los coches nuevos, están en, en, en ese proceso siempre de transición de una temporada a otra, pues no, no, no se le da muchas veces el valor que, que realmente tiene, pero, pero es, es, una, es una prueba sin duda alguna de las grandes. Y, y esto que estabas comentando de la reglamentación, pues también yo creo que es importante cara al futuro de lo que viene para la especialidad, porque, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez aquí a todos los amigos que nos siguen en W Radio, que ahora el futuro de la especialidad, eh, digamos que se une todo lo que es eh, eh, Le Mans, Daytona, Prototype o como se quiera llamar, eh, con los Hipercar estos de Le Mans, es una reglamentación que lo único que ocurre es que, eh, aunque el, el, el concepto reglamentario sea el mismo, eh, yo creo que vale la pena explicar un poco a todos los que eh, nos escuchan, Marco, que si quieres participar en carreras como Daytona o como Sebring, tienes que hacerlo con uno de los fabricantes, con Multimatic, con Dalara, con Ligier, con Oreca, creo que son los cuatro, si no me equivoco, los cuatro que están eh, aceptados, de tal manera que, que eso pues, bueno, pues permite que la competición esté un poquito más nivelada pero pueden participar a ambos lados del Atlántico los dos coches. Y esto creo que es muy importante porque en un momento dado no olvidemos que, que básicamente el coche con el que han vencido eh, Cortón, Gerta y Pato, el LMP2, es, es la base de estos chasis, eh, de, de, de esta nueva reglamentación. Parten de ahí, luego tengan un poco toda esa forma que luego le quiera dar eh, Porsche, Audi y BMW, que han optado, por, por cierto, por esta línea, la, digamos, la americana. No han optado por la línea europea, como han hecho Toyota y Peugeot. Así que, bueno, yo creo que es interesante y desde luego, pues, ya tener una victoria, mmm, ya es, es ese tipo de pilotos que los fabricantes van a querer tener. Vamos a ver un poco también McLaren en este sentido como constructor, pues, qué tiene que decir, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Bueno, y, y hablas de los fabricantes me parece también, por ejemplo, que el hecho de haber eh, eh, pues, eh, integrado la, la categoría GTD Pro ha sido algo muy importante, muy significativo y ya lo pudimos ver eh, durante las 24 horas con los pilotos de Porsche y, y además cómo estuvieron peleando entre ellos y, y la batalla que les estaba buscando dar Ferrari, pero también eso que comentas me parece que es muy importante y de la importancia también de, de triunfar en las 24 horas de Daytona y por supuesto en las de Le Mans, pero Daytona también fue, un, fue una victoria o victorias celebra muy celebradas, no recuerdo ahorita cuántas ganó Pedro Rodríguez, pero cuando las ganó y cu cuando las ha ganado cualquier otro piloto es un gran, gran eh, eh, logro, ¿no? Y, este, y también la otra situación que me parece que es muy positiva, que inclusive ha creado una especie como de luna de miel entre IMSA y el auto, el Automóvil Club de LEUS. Ahora, bueno, tenemos algo bonito, un detalle, digamos que, como detalle fino, que la chicana de la parada de autobús en Daytona ahora se llama Chicana Le Mans y la chicana de la recta de la Mulsanne se va a llamar Chicana Daytona. Entonces, pues son detallitos que también hacen pensar que las cosas están caminando por la dirección correcta, ¿no?
0: Sí, y que el, el, al final el que sale ganando en todo esto es el aficionado, porque podemos encontrar, como el caso de ahora en Daytona, una parrilla de 61 autos con una competitividad absoluta, o sea, es el, el, el cierre que tuvimos eh, quizá a excepción de la LMP3 eh, todas las demás categorías eh, pues estuvieron peleando eh, al menos el primero y el segundo, en algunos casos los primeros tres o los primeros cinco de cada categoría, hasta la última vuelta. Entonces, la verdad es que esto no tiene más que pues, celebrarse no en, en, en el sentido de que ofrece al, 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 al espectador eh, la posibilidad de disfrutar una carrera pues, de 24 horas, porque te mantiene todo el tiempo pendiente y, y eso creo que es algo que también eh, pues vamos a pues a, a revivir, ¿no?, de, de, de lo que hemos estado platicando aquí y de lo que, de lo que se dice que vienen de, de épocas de gloria, ¿no?, para el automovilismo, prácticamente en todas las categorías y, ¿qué, qué les digo?, ¿no?, eh, sensacional lo que vivimos en Daytona.
2: Sí, y retomo un poquito lo que comentaba hace un momento Pablo, ¿no?, de que eh, es, es el arranque del año y por, por la cuestión de, de la importancia de lo que son las 24 de Daytona, y llegan los equipos con, con los autos eh, nuevos o recién preparados. Eh, sin embargo, pues lo que acabas de decir también, Alex, el hecho de que haya una parrilla de 61 autos, que sea una de las, de las parrillas más nutridas que haya tenido Dayton en sus 24 horas, pues eso quiere decir no nada más el interés que ha generado el evento como tal y que exacerba el comentario de Pablo en el sentido de la Unión Europa-Estados eh, Unidos, eh, sino que bueno, pues nos entrega a nosotros ahora eh, un platillo extraordinario porque ya también lo habíamos comentado alguna vez esas carreras de 24 horas ya dejaron de ser eh, de resistencia ya son verdaderos sprints porque también en la noche, gracias a la ingeniería a, a, a los avances de, de la mecánica en la noche tienes diferencias de entre 5 autos de, de entre 5 y 10 segundos en la pelea por, por la primera posición es de veras algo extraordinario,
1: ¿no? Sí, y, a, y además yo creo que, que un poco eh, esta, digamos, pequeña avalancha de, de pilotos mmm, de prestigio de otras categorías, como que al principio era de una forma muy tímida, bueno, pues a veces participaba alguno de la NASCAR, alguno de IndyCar, pero ahora ya se ve casi como que quieren estar todos, porque al final yo lo estaba pensando un poco... En la cuestión de, de cómo Sebastián Loeb ha dominado el Monte Carlo a sus 48 años, recién llegado del Dakar. Es decir, es que ahora cuando empiece Pato la temporada, es, esto con una carrera de 24 horas, eh, cl claro que influye. Porque son es, es, esos reflejos, eh, ese estado de gracia de un piloto que que no olvidemos que, que siempre, eh, bueno, eh, no es la misma forma de un piloto exactamente igual a lo largo de toda una temporada. Siempre hay como sus picos de forma y sus caídas. Los preparadores físicos siempre lo que tratan es de que, digamos, eso sea con los menores dientes de sierra posible, que los pilotos estén eh, durante todas las carreras del calendario en un estado de forma muy parecido, pero siempre la primera te pilla es inevitable porque si, si además no has tenido muchos mmm, entrenamientos y todo esto el, el correr lo que le llaman es el racecraft eh, eso en, en cuatro o cinco meses se te oxida un poquito y, y corres itona y después de 24 horas estás ahora pues como diciendo que me den que me den ahora el coche que ahora me subo y, y a la primera carrera estás ya con todos esos sentidos totalmente desarrollados yo, yo creo que por eso le están dando los pilotos de la IndyCar esa importancia, porque fijaos la, la parrilla que había eh, ahí en Daytona.
2: Sí, por supuesto, y además, bueno, este comentario va muy eh, en línea con lo que acaba de decir Alex, los, los aficionados somos los beneficiados, porque además, por lo que tú comentas, bueno nada más imagínate, en estas 24 horas estuvieron Pato Ward, Colton Herta y Alex Palou. Y estos tres se van a enfrentar en la IndyCar ya muy pronto cuando empiecen el sapete. Pues bueno, mira, todo, todo viene siendo hasta este momento eh, ganancia. Y bueno, si les parece, para que no dejemos fuera los temas de, de, de gran actualidad, pues está la primera fecha de la Fórmula E, que inicia su, su octava campaña, con un cambio que me parece que fue exitoso, que es el formato de la calificación se quejaban mucho de que se hacía por grupos y que el primer grupo salía a una pista verde, sucio, etc. Y, y normalmente, los como iban avanzando los grupos, los del último grupo eran los que podían sacar el mayor de los beneficios. Ahora no. Ahora tienes que pelear en, en cada uno de, las, de, las, de los segmentos este, con todo para que puedas ir pasando por eliminatoria hasta llegar a la semifinal. Y a la final, que, que la calificación me parece que fue... Interesante. Pero también me parece interesante como una especie, aunque tú mencionabas, Alex, acerca de, de Mercedes este y de que pues, seguramente viene por todas las canicas otra vez con Dick de Vries, Stoffel Bandón. Me parece también que hay ahí otros cambios, como ya pudimos ver en los resultados, que podían darle un giro especial al, al a los, resu los resultados. ...de este año en la Fórmula E, ¿no? Pues ya no tenemos a Audi... Eh, ...Lucas de Grassi ya lo tenemos en otro equipo... ...y de repente tenemos a Jack Dennis... ...y de repente aparece Eduardo Mortara... ...y aparece el Venturi... ...y que son además clientes de Mercedes... ...que, que puede haber un cambio... ...pues eh, todavía es muy temprano en la temporada... ...apenas son las dos... ...por cierto, las únicas dos carreras nocturnas... ...que va a tener el campeonato este año... ...viene México y este, que me parece que va a estar muy interesante, pero también en lo que estaba comentando, me parece que la campaña nos va a dar inclusive algunas sorpresas. Ve dónde andaba Techita con, con eh, Antonio Félix de Acosta y eh, jean éric Bernier, como que me lo regresaron a la zona común del, de, de, del planeta, ¿no? Este, y eso, pues lo único que hace es resaltar eh, el interés de la categoría, ¿no? Por la categoría. Ah, bueno, creo que tiene un, un, un arranque, eh, pues, muy bueno,
0: ¿no? Eh, eh, vistosa, la garra nocturna, eh, creo que emocionante. Lo que estuvo haciendo Nick Debris es, eh, pues, en, en algún punto, eh, pues, haciendo valer, ¿no? Este, su, su, su calidad de campeón, eh, siendo un piloto que, bueno, pues, a lo mejor nos hubiera, en lo personal diría... Me hubiera gustado de, de haberlo visto, en, 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 a ver qué podía hacer en la Fórmula 1, porque me parece que es uno de esos talentos realmente importantes de lo que tenemos hoy en la actualidad. Eh, y, y bueno, para, para la carrera, para la carrera 2, teníamos la, la, la posibilidad de, de, de esa calificación ahí con Mortara, eh, que finalmente se la lleva por absolutamente nada. Y al final, la carrera, bueno, pues termina siendo muy muy, muy emocionante, cae del lado de, 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 de Venturi, ¿no? de Mortara que no es ajeno a, a, a esta posibilidad porque bueno, ya lo habíamos eh, visto ganar eh, en algún momento cuando será todavía co pero de, 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 ¿cómo se llama? Eh, el brasileño este, caray, se me, se me acaba de ir ahorita el, el nombre, ¿no? este Pero no Di Grassi. No, 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 no por supuesto que no. No, es Fórmula 1. Eh, ah, pero, Felipe. Felipe. De Felipe, por supuesto, ¿no? este Y, y, y que ya lo veíamos en, en, en ese momento como tener, eh, pues, alguna aspiración de algo más dentro de la categoría. Eh, creo que arranca bien, vamos, eh, en 15 días nos, nos, nos vemos aquí en, en México para, para la siguiente edición, pero creo que arranca de, de buena forma la, la, la Fórmula E, a pesar, digamos, de, de la situación de la salida de, de, de algunas marcas, eh, creo que bastante, bastante bien.
2: Sí, bueno, por supuesto, y además... Eh... Han, han, salen unas, pero llegan otras, ¿no? Y, y hay, es una gran cosa que se mantenga Porsche y con eh, eh, Lotter y, y Ferline, pues me parece que también eh, hicieron un, un buen papel este fin de semana allí en Diriya. Eh, pero eso le da, eso le da un, 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 ¿cómo se llama? Un cariz eh, particularmente positivo a la categoría, en los momentos en que yo no sé, vamos a tener que ir a nuestra primera pausa, pero, pero Pablo, en los momentos en que en que van a tener que luchar un poquito por solidificar su posición y por no y, y para no encontrar eh, críticas ahora que se está manejando con la Fórmula 1, la cuestión híbrida y cuando se hablaba de que si la Fórmula E iba a, re a reemplazar a la Fórmula 1 o que Iba a ser mejor de la Fórmula 1, que ya comentamos muchas veces que no es así, ni va por ahí. Pero sí van a tener que trabajar para poder ofrecer una serie que, que, que con su propia personalidad e independiente eh, pueda tener eh, buenos resultados, como lo que es, como la promoción que es, y por el esfuerzo que se ha hecho hasta este momento, sobre todo, pues... Eh, por parte de la FIA, para tener un, un, una serie que es la, la pionera en el tema eléctrico dentro del deporte. Pero si quieren, eh, Pablo, eh, vamos a la pausa, regresamos y me gustaría mucho que nos comentaras respecto a esto. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Patricio Howard piloto de Aaron McLaren SP en la IndyCar y les recomiendo que escuchen todos los domingos Auto y Pista de Marco Tolama, en W Radio de la Ciudad de México. Siempre con información clara y objetiva. Un abrazo.
1: Autopista, el mundo de la velocidad.
2: Hola amigos, soy Daniel Suárez, piloto del equipo Trackhouse Racing en la NASCAR Cup Series. Y les recomiendo que escuchen todos los domingos Autopista de Marco Tolama en W Radio en la Ciudad de México. Siempre con información clara y objetiva. listo, pues eh, estamos de regreso y, y, y comentábamos uh, el tema de, de la Fórmula E. ¿Cómo ves eh, Pablo, cómo está el arranque y cómo viene el futuro, que además esta temporada es la, la despedida de la generación 2, ¿no? Del auto.
1: Yo creo que, que la Fórmula E está ahora mismo en una encrucijada
2: muy compleja.
1: Lo, eh, el problema es que el hecho, a ver, a ver cómo podría explicarlo, eh, el éxito inicial de la Fórmula E se debió fundamentalmente a que era muy barato, o sea, a, hablando en términos eh, de, de lo que es para un departamento de marketing eh, eh, invertir en una, eh, eh, en, en una especialidad, o sea la resistencia, el DTM, los rallies, la Fórmula 1, pues de repente aparece la Fórmula E y eres capaz de mandar un mensaje de marketing muy poderoso en un momento de cambio de la industria, y entonces, bueno, pues eso provoca toda la llegada masiva de marcas y constructores que, que era incluso superior a la de la Fórmula 1. Ahora bien, pasan los años y como eh, al final, pues aunque puedes influir algo en lo que es el desarrollo de la parte de la batería, de la parte un poco digamos, de la recuperación de energía. Bueno, algo puedes influir. Bueno, pues eh, compartes demasiados elementos. Y entonces al final ocurre que Mercedes, pues lo hemos comentado en otro programa, se da cuenta que avanza más en el I más D, la investigación y desarrollo para futuros coches eléctricos trabajando en la Fórmula 1 que haciéndolo en la Fórmula E. Entonces, ahí eh, eh, ese discurso de marketing un poquito maniqueo que se quería decir bueno, la Fórmula 1 es la contaminante, la Fórmula E es la ecológica. Bueno, eso realmente eh, dista mucho de ser así. Entonces, el problema es que la Fórmula E, y, y, y ahí, por ejemplo, es lo que está pasando ahora con Porsche. Porsche, eh, como empresa, acaba de salirse del proyecto Artemis, que es el proyecto del grupo Volkswagen Audi, de la conducción eléctrica basada en los coches eléctricos a baterías. Y Porsche se ha ido, y eso que Porsche es, por así decirlo, proporcionalmente uno de los fabricantes que lo está haciendo mejor en ventas de los coches eléctricos respecto a otras marcas, que tiene mucho mérito y es muy relevante, hablando como hablamos de una marca de superdeportivos, ¿no? o al menos eh, eh, tradicionalmente de superdeportivos, aunque ahora tenga otro tipo de coches. Pero eh, Porsche está pensando en salir. No ha ganado todavía en la fórmula y en el fondo no ha ganado porque la posibilidad de que Porsche aplique lo que ellos de verdad pueden hacer diferente, lo que en general históricamente a Porsche le ha hecho diferente, bueno pues en la Fórmula E pues está ciertamente limitado y luego por otro lado es que la competición realmente después de ocho años no puedes plantearla que, que lo podríamos haber esperado después de ocho años a lo mejor si, si esa evolución tecnológica de los coches eléctricos a baterías hubiera sido como nos prometían que incluso pudieran dar el salto a circuitos de verdad, ¿no? Tienen que seguir rodando en este tipo de circuitos eh, muy, muy en versión reducida porque la autonomía de, 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 de los coches pues da lo que da y, y no es posible ni, ni, ni soñando eh, ponerlos a competir en, en, en coches, ya no digo ni siquiera rodar en los tiempos, sino simplemente pues aguantar, pongamos por caso, la mitad de lo que dura un Gran Premio de Fórmula 1 en cualquiera de los circuitos en los que se disputan. Es, es inviable. Entonces, es una, es una tesitura complicada porque tiene que dar un golpe de efecto la Fórmula E para que no se desinfle. Ese mensaje de que están trabajando eh, para la movilidad eléctrica, yo creo que va a venir por la vía un poco que ya están trabajando, en, digamos, en el Campeonato Hermano del Extreme de experimentar con el hidrógeno, porque el hidrógeno, con los repostajes y, 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 y su particularidad un poco que, que, que permitiría eh, cambiar todo lo que es la cuestión de la autonomía y todo esto al menos, sí que podrías dar un salto muy significativo en prestaciones que a fin de cuentas, ocho años después, las prestaciones de los coches de hoy día no son tan, tan diferentes de lo que eran hace ocho años. Así que por eso creo que, que en esta nueva generación eh, se la juega mucho la Fórmula E. Igual que creo que el Extreme ha dado con una clave muy interesante y, y, y por esa vía eh, porque han introducido cosas bueno pues novedosas como las parejas de hombre y mujer eh, lo, la, las eliminatorias eh, pues eh, digamos los formatos de carrera bueno es, yo, yo creo que no van a tener un problema porque no se les va a comparar a la Extreme con nada, no hay nada con qué compararlo, y sin embargo el problema que tiene la Fórmula E es que inmediatamente siempre se le va a estar comparando en cuanto a prestaciones con la Fórmula 1. Y yo creo que también es un poco, y con esto termino, porque en su momento, eh, directa o indirectamente, eh, desde el propio campeonato alimentaron ese discurso. Recordemos cuando... Eh, eh, este Richard Branson de Virgin dijo cuando entraron en la, en la Fórmula E: en 10 años la Fórmula 1 habrá desaparecido y estará la Fórmula E. Bueno, pues menos mal que, 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 que no seguimos los pasos de Richard Branson en sus inversiones en bolsa, porque no hubiera funcionado <risa> la cosa. ¿no? Sí,
2: no, bueno, y este también otra, otra situación. Eh, que, que me viene a la mente eh, Alex, es el tema de que ya no está Jan Todd y Jan Todd fue un promotor muy muy grande, un apoyador si podemos utilizar el término muy grande de la Fórmula E de la mano de, de, de Agak, no entonces, este, ¿qué va a pasar ahora que no está Jan Todd que llega el nuevo presidente de la FIA eh, que, que está revisando y viendo todo, muchas veces en los cambios eh, en la parte tope del poder, pues para, para enseñar eh, lo que va a ser nuevo eh, en, en este nuevo término de, de la presidencia de la FIA, pues también se, se empiezan a hacer cambios que se noten, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me parece que sería un tema interesante, ¿no?
0: Pues eh, creo que una gran incógnita, ¿no? Eh, y creo que también en este momento, pues... Eh, yo creo que visto desde el ángulo de, de Benzulayem, eh, no está muy preocupado por ver si, si la Fórmula E tiene o no, tiene mayor relevancia, eh, tiene enfrente a una situación mucho más compleja que es devolverle eh, pues la credibilidad ¿no? a, a la federación ante una crisis que, 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 que persiste hasta el día de hoy por la situación de cómo termina el campeonato eh, entre Lewis Hamilton y... Y, y Max Verstappen, ¿no? Entonces creo que ese va a ser, pues, en algún punto, alguna de las prioridades que, que se tengan que tomar y que finalmente, bueno, pues, también es de su origen como realista, pues a lo mejor tiene un poco más de... Eh, o, o, o se decanta un poco más por, 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 por voltear a ver eh, otro tipo de categorías eh, y, 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 y cómo se pueden ir de alguna manera... Eh, pues desarrollando a lo largo de su, de su gestión, así que bueno, no lo sé, será, será interesante verlo con el paso del tiempo eh, eh, creo que en su momento la Fórmula D, e, como lo hemos dicho, se planteaba como lo dijo Pablo muy, muy, muy acertadamente por ser una categoría pues barata, ¿no? Eh, a pesar de que cuando recién arrancaba esa primera temporada, ¿se acuerdan? Pues había que llevar dos autos y tenían que hacer un cambio porque las baterías no, 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 no alcanzaban ni siquiera... Eh, a, a recorrer la distancia y después evolucionó una batería que, que, que podía al menos eh, recorrer eh, una mayor eh, distancia entre las pistas. Pero en fin, creo que el, el proceso de evolución de la Fórmula E ha sido bueno y también le ha apostado a una eh, forma distinta eh, dentro de lo que es un, un fin de semana de carrera en Fórmula E, cómo se presentan. Eh, las actividades, las activaciones, el, el, el podium, en fin. O sea, creo que también ha, ha traído su propia personalidad y eso es, eh, vamos, en algún punto también eh, interesante como para voltear, ver. Y creo que pues, lo que se haga bien, hay que, hay que pues, o sea, se puede copiar en otras categorías y, y, y ponerle su propio sello, ¿no? Creo que la Fórmula E tiene, tiene esa personalidad que lo ha llevado a estar donde está. Eh, no, no me atrevería a decir que tenga una viabilidad, eh, digamos, a largo plazo eh, por, por cómo se están dando las cosas, a lo mejor, o los movimientos que están viendo Algunas de las, de las armadoras grandes hacia otros eh, campeonatos con otras características Pero bueno, eh, arranca una temporada más y creo que lo hace de buena forma Creo que otra de las cosas también es, antes teníamos una lista de pilotos que eran como, como el cascajo ¿no? de, de, de algunas otras categorías, y de repente ya empezamos a ver eh, pilotos eh, jóvenes, talentos importantes, que ya de alguna manera empiezan a, a, pues, a marcar su propia, eh, pues, su propia historia, su, su, su trayectoria dentro de una categoría que los puede en algún momento soportar para pensar eh, quizá en, en algún momento en, 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 en volver a suspirar con la idea de la Fórmula 1, entonces eh, interesante al menos y, y lo que importa es que también eh, pues no nos deja sin carreras tanto tiempo no
2: Sí, bueno, pues ahí está Nick de Debris, Félix Acosta, Stoffel Mandorn, el mismo Antonio Giovinazzi debutante, ¿no? Que, que... Sí, qué mal le fue, pobre, ¿no? Sí, este ya si tú eh, tú lo que tú comentabas hace un momento, no sé si pueda la Fórmula E llegar a tener, digamos, su propio nicho como son las carreras de óvalo, como son las carreras de circuito, están las carreras callejeras que podrían convertirse en el, en el, en el feudo de, de la Fórmula E y que se aceptara la Fórmula E como un campeonato eh, mundial de la, de la FIA exclusivamente en lo que puede hacer y ya no estar tirando y pensando en que vaya a lo que decía Pablo a poder participar en los circuitos tradicionales porque simple y sencillamente la tecnología por el momento cuando menos no les da, ¿no?
1: Claro, pero ahí, ahí es que habéis dado una de las claves que es muy cierta, que es la primero la falta de Jean -Tot, que ha sido, por así decirlo, la Fórmula E, su niña bonita en su discurso siempre, llanto que tanto le gusta, digamos, proyectarse como esa especie de mandatario de las Naciones Unidas en el sector del automóvil, bueno, pues es que la Fórmula E eh, encajaba como un guante con, con esta filosofía. La Fórmula E o cualquier competición, desde mi punto de vista sin la presencia de las marcas, y cuando digo las marcas ya no me limito solo a lo que son los constructores de automóviles, sino también fabricantes de neumáticos, fabricantes de componentes de automoción, eh, como puedan ser Denso o Bosch, que, que son productores de baterías o, o productores de, 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 de elementos para los coches, eh, sin una, una presencia fuerte digamos, de, de esto, es muy difícil que un campeonato sobreviva. Lo hemos visto en cualquier especialidad. Al final, la clave siempre es que, que, que haya eh, un, una presencia poderosa de las marcas y que al mismo tiempo el reglamento permita a los privados convivir con esa presencia fuerte de las marcas. Entonces, por eso creo que, que, que la vía de sobrevi de, para sobrevivir de... La Fórmula E tiene que pasar por un cambio de reglamentación que de verdad a la industria le motive estar involucrado en ese campeonato por la investigación y desarrollo que van a poder llevar luego a los coches de calle. Si no es algo que al final sea relevante, tendrá un ciclo de vida pues, como otros campeonatos que crecieron y desaparecieron. Porque es que no olvidemos que los coches propulsados a hidrógeno no solo, por, por explicarme, no solo son los eléctricos a pila de combustible de hidrógeno, es que también está la alternativa del hidrógeno como combustible, pero está ahora la otra alternativa que, que por ejemplo, Porsche, ahora que estábamos hablando de Porsche en la Fórmula E, es que Porsche ahora, cuando vaya a competir en, en Daytona, alemán Mans y Sebring, lo hace con los combustibles sintéticos, que consigue, de una forma, digamos, más rápida y hasta cierto punto más más lógica con lo que es su, su ADN como empresa a través de esos combustibles que generan cero emisiones. Con lo cual eh, no es un, un entorno absolutamente cerrado que, que digas es que eh, esta es la alternativa ecológica, los coches a baterías eléctricos. Hay mucho más de lo que se está moviendo alrededor y esto va también eh, evolucionando sobre la marcha. Hace dos o tres años nadie hablaba de los combustibles sintéticos y estaba la Fórmula E en, en, en pleno proceso de crecimiento. Bueno, pues como no puede ser otra forma, la evolución tecnológica que va por distintas avenidas de pronto ofrece estas alternativas y, y Porsche ha hecho eh, un giro absolutamente radical en su estrategia. Así que, eh, bueno, yo creo que es muy interesante porque es por lo que tenemos que estar muy atento a la evolución un poco en todos los sentidos
2: Sí, definitivamente, pero además es un tema muy interesante, si se acuerdan cuando platicamos con Esteban Gutiérrez él decía que, que opinaba que el futuro estaba precisamente en la utilización de los combustibles sintéticos, Alex, si te acuerdas ¿no? y bueno, pues ahora ya tocamos un, un ya, ya hicimos una ensalada muy sabrosa de, de, de varios de varios temas eh, ya nada más porque se nos está terminando el tiempo, eh, regresando un poquito a, a, a Daytona pues Acura vuelve a ser el, eh, el 1-2 ya sin, sin ser un equipo prácticamente de, de fábrica, sino solamente eh, teniendo, yo no sé si, si los que los que ganaron el apoyo de, 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 de la planta y le ganó a los a los todopoderosos Cadillac no y este me parece también que fue un, un, una participación muy saludable, considerable, por supuesto, de la LMP2, no, de los ORECA, como comentaba eh, Pablo, que también, eh, también están los DJs en la LMP3, está la categoría de GT Daytona Pro, la de GT Daytona Regular, o sea, creo yo que fue una, una buena combinación, y vamos a ver con lo que sigue, ¿no?, Qué es lo que, lo que pueda pasar, pero creo que fue un, un, un buen primer paso en el, en el campeonato. Vamos a ver qué viene con Sebring, por supuesto, con este campeonato que es eh, al interior de la misma, de la misma categoría de, 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 de IMSA, el WeatherTech, que es el de las tres de resistencia: no Daytona, Sebring y, y la Petit Clemens. Pero interesante, interesante y por supuesto eh, la alegría de la victoria de, de Pato Ward en el MP2 que, que pareció estar lejos en determinado momento cuando perdieron vueltas eh, pero recuperaron, todavía tiene más mérito Alex, eh, Pablo, eh, salvo su mejor opinión el hecho de que hayan ganado recuperando cinco vueltas perdidas entonces con un definitivamente excelente trabajo del equipo y por supuesto de los pilotos
0: ¿no? Sí, sin duda creo que lo que lo, lo, lo que hay que destacar más allá del resultado, que por supuesto lo, lo, lo celebramos y lo, y lo vamos a seguir gozando y como decía Pablo, pues al final también es una inyección eh, de, de ánimo ¿no? De, de, de cara al arranque de una temporada porque no es lo mismo venir de ganar Daytona ¿no? a, a, a llevar un, un rato sin, sin participación eh, así que Creo que el, lo, lo que hace Pato es eh, realmente extraordinario de la mano de Colton Gerta, eh, que, que pues eh, se habían mostrado como grandes rivales desde hace ya un rato en, en la Indie Lights y, y lo que se han encontrado eh, ya en la, la Indy, pero eh, hicieron un equipo sensacional. Eh, realmente ahí el, el único eslabón débil fue Lux porque de Francesco tampoco... Tampoco creo que haya hecho un mal papel, me parece que estuvo pues a la altura ahí de tanto de Colton como de, como de Pato y, y, y la carrera pues la, la, la supieron manejar, no se rindieron porque con, con esa diferencia de... por, por, por eh, las sanciones que les aplicaron al inicio, eh, pues parecía que ya la, la opción estaba un poco, un poco perdida, ¿no? Pero la idea es justamente entender que en, en 24 horas todo puede pasar. Eh, y, y llegas peleando a la última vuelta con, 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 con el segundo con el tercer lugar entonces realmente creo que lo que se hace es, es sensacional
2: sí, y de Francesco va también para, para indicar oye, mm. bueno, pero regresando, retomando el tema de la Fórmula 1 y lo que va a pasar en Barcelona que, que, que va a ser a puerta cerrada eh, no sé, no sería una, de, una decisión equivocada alargar tanto eh, el, el tema de la investigación y su conclusión hasta el momento en que está arrancando prácticamente la, la primera carga de la campaña ese, ese impas eh, que existe ese tema de que Hamilton no ha hecho ninguna declaración, ese tema de, de lo que comentó y de lo que, que sigue comentando Toto Wolf, eh, en fin lo que hay alrededor en, en la cuestión de las redes sociales y lo que hay por el cambio de reglamento que no se hizo para el 2021 y todo lo que se está especulando y viendo, ¿no te parece que pueda ser algo más negativo que positivo?
1: Yo creo que es bastante negativo, porque al final el, el hecho de que acaben, eh, yo creo que evidentemente tiene que haber cambios, o sea, ha habido demasiadas situaciones de incoherencias y fallos, eh, a veces provocados un poco por los equipos, a veces provocados por los comisarios, a veces provocados por un reglamento que no está todo lo claro que debería de estar, pero la cuestión es que es obligado a hacer cambios cuando se han visto bueno, situaciones que tendrían que haberse evitado. Ahora bien, si la solución es que te cobras, por así decirlo, la cabeza de Michael Massi como director de carrera, es un mensaje terrible el que se está enviando, porque en el fondo Estás admitiendo que lo quitas de en medio porque se equivocó Y estás admitiendo que realmente ese campeonato le correspondía a Lewis Hamilton Y no a Max Verstappen Y yo creo que eso es un eh, pésimo mensaje que estás mandando a la afición Incluso al propio deporte cara eh, a su gestión en el futuro Porque al final lo que estás también viniendo a decir es si los poderosos, poderosos, Lea S. Mercedes, Toto Wolff, Lewis Hamilton son capaces, fruto de la presión, de quitar o poner una persona al frente de la dirección de carrera, esto, esto no es un precedente nada bueno. Y es, yo creo, compatible con que se hagan cambios, con que a lo mejor se haya eh, se de una situación de una dirección de carrera compartida, o alter, eh, alternando situaciones, se revisen los protocolos, estén más rodeados de, de más medios, qué sé yo. O sea, hay, hay muchas opciones antes que directamente eh, quitar de en medio al máximo responsable, porque al final es eso, es, es admitir ese mensaje terrible de, de, de decir que él fue el responsable de que eso se hiciera mal.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa eh, Sí están en un en un brete, metidos en un brete y, y ojalá la, las decisiones sean eh, la, lo mejor posible. Pues, te están tomándose el tiempo para hacerlo y vamos a ver qué resulta de, de, de haber tomado es esa decisión Mar y esa responsabilidad.
1: Marco, Marco es, que, es que es un presidente nuevo. Es que Así si tú, es. como presidente nuevo, admites esto, eh, estás hipotecando el resto de tu mandato como presidente de la FIA en cuanto a autoridad
2: Sí, totalmente, muy complicado y muy complicado para nosotros porque ya se nos terminó el tiempo pero bueno, ahora eh, queda abierta la puerta, ya vienen las presentaciones de los equipos ya llega el tiempo en que vamos a poder platicar de algunos de ellos eh, después de estas presentaciones y seguiremos con este tema que sigue ahí calientito ¿no? y que que, que llegará a su colofón el viernes después de, de la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor y, por supuesto, deseando que todo sea para bien, ¿no? Así que, pues, Alex, nos eh, tenemos que despedir por el día de hoy, por supuesto, dejando, como siempre, el compromiso para el próximo domingo, ¿no? Así es, y bueno, nada más decir que es una reunión
0: extraordinaria que convoca el Consejo, ¿no? Eh... Y que se dice que no, 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 se van a tomar ahí decisiones importantes, ¿no? Pero bueno, ya sabemos lo que lo que se maneja, digamos, en el en, detrás del discurso, ¿no? Eh, o, o de la justificación. Será interesante conocer eh, pues a qué se llega en esa, en esa reunión. Y bueno, pues de ahí más o menos marcará un rumbo. Eh, a, lo que, a lo que sea el resto de, 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 de la temporada y te diría yo en, en algún punto hasta de la misma gestión de, de, de Zulayem como para ver cuál va a ser su estilo ¿no? Eh, pero en fin, ¿qué te digo? pues un gusto okay. este, y nos, nos vemos el próximo, el próximo domingo por acá.
2: Sí, claro que sí, bueno, la inevitable mezcla política-deporte que por todos lados anda causando controversias. Pablo, pues nos vamos, muchísimas gracias eh, eh, por supuesto agradecidos como siempre de tu presencia aquí en Autopista para nuestros amigos de W Radio y W Deportes para el podcast de, de Autopista y, y, y bueno pues acá nos vemos el próximo domingo
1: Un abrazo a todos y nos vemos el próximo domingo Feliz semana a todos
2: Bueno una feliz semana sí a todos y nuestro agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Autopista, aquí en W Radio y W Deportes. Recuerden, eh, si tienen alguien que quisiera escuchar el programa, viene el podcast, que, que ha ido creciendo poco a poco, pero nuestro agradecimiento, les mandamos un abrazo, así que cuídense mucho, y por parte de Alex Rubio, de Pablo de Villota, soy Marco Tolama, gracias, muchas gracias, hasta la próxima. Hemos cruzado la meta. Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.